0: riechen Sie das auch? Herzlich willkommen bei Woher weißt du das? von Zeit Wissen. Ich bin Sven Stillig und wenn Sie diesen Podcast öfter hören, warten Sie wahrscheinlich jetzt auf Hella Kemper, die ihn sonst immer moderiert. Keine Angst, Hella sitzt neben mir und gleich werden wir miteinander reden über das Thema dieses Mal, Warten. Oder mehr noch, wir möchten reden über die Freuden des Wartens. Geht das überhaupt? Kann man beim Warten Freude empfinden? Hella sagt, ja, meine Kollegin Sarah Beierschmidt war sich da nicht so sicher und hat Experten gefragt, wie man Warten zumindest besser machen kann. Und Christoph Drösser, der kommt am Ende mit seiner unmöglichen Kolumne und fragt sich, warum kommt einem die Reise in den Urlaub eigentlich immer länger vor als die Rückreise? Hallo Hella. Hallo Sven. Du hast was getan, was wahrscheinlich noch nicht viele gemacht haben. Du hast geräuchert. Ein Fisch und Gemüse dazu. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ich bin ein kleiner Feuerteufel. Das heißt, ich mache gern Feuer und ich esse gern. Und ähm, das Räuchern verbindet beides. Und ich habe den Räuchermeister, sage ich immer, Es gibt es natürlich gar nicht, aber er ist ein Meister des Räucherns, Michael Wickert, im Schwarzwald in der Nähe von Freiburg besucht. Und er hat mir beigebracht, wie man räuchert. Und gelernt habe ich dabei vor allen Dingen, dass Räuchern warten bedeutet.
0: Man lernt, beim Räuchern zu warten. Warum?
1: Räuchern besteht nicht nur aus Feuer, Glut und Rauch, sondern Räuchern besteht vor allen Dingen aus Zeit. Zeit, weil alles lange braucht. Und während Michael Wickert die Glut vorbereitet hat, die man natürlich braucht zum Räuchern, hat er mir erzählt, was für ihn die Zeit beim Essen bedeutet.
2: Und dann so ein schönes Bierchen aufmachen. Es dauert ja, es ist ja Zeit. Dann kann man ein bisschen sitzen und reden übers Angeln. Und der Fisch räuchert so und nach zwei, drei Stunden ist der fertig. Das ist mit für mich ein perfekter Tag dann.
1: Ich finde es spannend, wie Michael Wickert hier erzählt, was ein perfekter Tag ist für ihn, nämlich... Alles braucht Zeit und jeder Gang, jede Zutat ist genau bedacht. Das heißt, ich gehe erstmal los und besorge das, was ich räuchern will. Zum Beispiel den Fisch oder das Gemüse oder das Fleisch. Und das hole ich nicht im Supermarkt, sondern das hole ich zum Beispiel hier in Hamburg am Fischmarkt. Und wer angelt oder jagt, so wie Michael Wickert, der holt sich den Fisch natürlich aus dem See und das bedeutet, ich setze mich auseinander mit der Qualität des Lebensmittels. Ich weiß genau, was ich da essen werde. Und Michael Wickert hat eine interessante These zum Thema Zeit und Lebensmittel.
2: Und alles, was Zeit braucht bei Lebensmitteln, ist eh schon mal gut. Der Sauerteig, keine Ahnung, was es da so alles gibt. Wo man so ein bisschen
1: warten muss, das mag ich.
0: Das heißt, ich könnte sagen, Geduld ist eine Zutat für ein gutes Essen.
1: Absolut, vor allen Dingen, wenn man Michael Wickert folgt. Man hört auch, während er spricht, tut er die ganze Zeit was. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis des Wartens beim Räuchern. Man sitzt nicht rum und dreht Däumchen, sondern man hat immer irgendwas zu machen. Man muss sich um das Feuer kümmern, man muss sich um die Glut kümmern, man muss sich um den Rauch kümmern. Immer ist Arbeit.
0: Sehr interessant, dass du Arbeit sagst, ist das Arbeit für dich gewesen?
1: Ja, das Räuchern folgt bestimmten Abläufen. Es hat bestimmte Phasen und es gehören bestimmte Zutaten dazu. Ein bestimmtes Holz, bestimmte Späne, bestimmte Kräuter. Und wenn man das nicht beachtet, dann klappt es nicht und dann schmeckt es auch nicht. Mhm. Und ich finde, da so eine gewisse Disziplin aufzubringen, ist sehr wichtig, weil sonst hat man keinen Erfolg.
0: Bevor du anfangen kannst zu räuchern, wann fängt das mit dem Essen eigentlich an?
1: Also du gehst eigentlich am Tag vorher schon los und besorgst dir das, was du essen möchtest, das Räuchergut. Dann musst du dir das Holz besorgen. Da nimmst du am besten Buchenholz. Baumarkt? Äh, ja, du kannst zum Baumarkt gehen. Du musst nur darauf achten, dass es nicht irgendwie behandelt ist, das mhm. Holz. Dann besorgst du dir die Späne, mit denen du den Rauch dann erzeugen wirst. Und die Späne sind auch nicht irgendwelche Späne, sondern das sind beispielsweise Späne auch von Buche oder Eiche oder Kirsche oder Erle. Es sind manchmal Bäume, die auch am Wasser stehen und das ist interessant. Aha. Räuchern hat auch viel mit Wasser zu tun, denn du legst dein Räuchergut, die Forelle zum Beispiel, in eine Salzlake ein. Und Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Du legst in die Salzlake, damit der Fisch entwässert. Das ist ein physikalischer Prozess, der nennt sich Osmose und das heißt, durch das Salz im Wasser wird dem Fisch Wasser entzogen. Mhm. Du tust aber nicht nur Salz in diese Salzlake, sondern beispielsweise auch Kräuter. Und dafür musst du jetzt nicht um unbedingt losgehen und teure Kräuter kaufen, sondern ich bin in meine Küche gegangen, habe bei meinem Tee geguckt und da habe ich ein paar alte Kräutertees gefunden, die schon so ein bisschen über die Zeit waren. Und da habe ich einfach diese Kräuter genommen und äh, gehst du einmal durch den Garten, kannst du auch ein paar Kräuter sammeln, ein bisschen Salbei oder Thymian oder Koriander.
0: Das bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, du nimmst dem Fisch was, was du nicht willst und fügst dem Fisch was hinzu, was du willst.
1: Könnte man so sagen. Es klingt so fast ein bisschen nach Zauberei, und vielleicht hat diese Art von Chemie auch was mit Alchemie zu tun. Im alten Griechenland, da gab es für Koch und Priester nur ein einziges Wort und das hieß Magairos. Und ich finde, da hört man schon ganz gut, Chemie und Alchemie mhm. haben viel miteinander zu tun.
0: Also der Fisch ist jetzt über Nacht in dieser Salzlake und du möchtest am nächsten Tag gerne räuchern. Was machst du, damit es dann richtig losgehen kann? Und ist das schon Teil des Wartens?
1: Absolut. Schon vorher die Gänge, das finde ich, gehört schon zum Thema Geduld und Warten dazu. Auch die 24 Stunden, die im besten Fall der Fisch in der Salzlake liegt, kann ich natürlich anders füllen. Aber es ist Zeit, die ich bedenken muss. Mhm. Ich muss mindestens 24 Stunden vor dem Räuchern mir überlegen, okay, ich will in 24 Stunden räuchern, also lege ich jetzt den Fisch in seine Salzlake. Es ist also ein bewusster Umgang mit Zeit.
0: Wenn du es ganz stark überhöhst, gehört hier das Leben des Fisches und das Leben des Baumes sogar noch dazu. Aber jetzt mach mal Feuer.
1: Genau. Du fängst an, dass du ein Feuer machst und musst jetzt schon mal genug Geduld aufbringen, dass du wartest, bis das Feuer zu einer guten Glut abgebrannt ist. Beim ersten Mal selber räuchern hatte ich zu wenig Holz zunächst aufgelegt und dann dachte ich, die Glut ist zu klein, hab dann noch kurz vorher noch einen Scheit dazugelegt, der brannte natürlich ewig lang, da war die andere Glut schon wieder fast weggeglüht und dann habe ich den Fisch draufgelegt und durch den brennenden Scheit ist der Fisch dann viel zu weich geworden. Das heißt, ich muss es aushalten können, dass ich warte, bis das Holz zu Glut runtergebrannt ist. Dann kann ich den Fisch drauflegen und dann beginnt die erste Phase des Räucherns, nämlich die Garphase oder die Trockenphase, sagt man. Da ist der Raum des Räucherofens noch nicht geschlossen und da muss ich vielleicht gerade einfügen, du musst jetzt nicht groß dir Geräte anschaffen zum Räuchern, kannst du beispielsweise jeden Kugelgrill benutzen, den du hast Oder ich habe eine Feuerschale benutzt, die einen Deckel hat.
0: Deckel ist wichtig.
1: Ja, damit du, der
0: Rauch sich da drin hält?
1: Genau, das also du brauchst einen Raum, den du schließen kannst, aber auch wo der Rauch abziehen kann. Wie lange
0: dauert denn diese Trocken- und Garphase?
1: Also diese erste Phase beim Räuchern dauert ungefähr 45 Minuten. Also man kann das auch ein bisschen abkürzen, wenn die Fische vielleicht nicht so groß sind. Ich hatte jetzt relativ große Forellen und da dauert es schon ein bisschen. Wichtig ist, wenn du beim Kugelgrill oder bei der Feuerschale, die ich hatte, äh, darauf achtest, äh, da hängst du ja den Fisch nicht an Haken wie in den, den Räucherschrank, den ich bei Michael Wickert kennengelernt habe und wie es eigentlich beim Räuchern ist, dass du die Sachen reinhängst. Der liegt. Genau, der liegt auf dem Rost. Und da musst du darauf achten, dass du den Fisch, der ja aufgeschnitten ist am Bauch und den du ausgenommen hast, übrigens ein Schritt, über den wir nicht gesprochen haben, aber der auch ganz wichtig ist, der muss nach oben auf dem Rost liegen. Weil liegt er nach unten oder liegt er flach auf der Seite, dann läuft er gewissermaßen aus. Und dann geht viel Geschmack verloren.
2: 120 Grad hochgehen, wollen wir jetzt hier drin hier haben. Ja, schön. Das Geräusch.
1: Ja, man hört hier ganz schön den Michael Wickert, wie er arbeitet und gleichzeitig aber auch schon wieder genießt. Und das Räuchern, das ist einfach mit vielen sinnlichen Wahrnehmungen verbunden. Du riechst natürlich, du siehst die Glut, aber du hörst das Feuer auch und du hörst, wie der Fisch Reagiert auf die Hitze. So ein Profi wie Michael Wickert, der hat dann beispielsweise auch ein Thermometer an seinem Räucherofen, die Glut in einer Schublade. Und das muss ja alles betätigen. Aber gleichzeitig ist das alles schon ein großer Genuss und eine Vorfreude, die sich eigentlich immer weiter steigert. Ja, wie
0: toll
2: die Hitze ist. Boah, also heute ist sie oh, besonders gosh. gut. Das zischt so ein bisschen. Schau mal. Da tropft auch ein bisschen was runter. Mhm. Das sieht man hier am Schwanz. Mhm. Ne? Das ist so die Feuchtigkeit. Mhm. Mhm. Und hier innen auch, das, da, da sieht man jetzt so ein bisschen Feuchtigkeit, ne? das ist Wasser. Und da, da geht es jetzt auch langsam zu. Und wir können jetzt mhm. sehr bald schon anfangen zu räuchern.
0: Und ab jetzt macht der Rauch dann alles von allein?
1: Ja, man muss den Rauch erst erzeugen. Und das machst du, indem du auf die Glut die Späne streust. Die vermischst du mit Kräutern oder auch mit Wacholderbeeren. Michael Wickert nimmt übrigens immer noch auch Tannennadeln dazu, das macht so einen ganz würzigen mhm. Wald, Waldgeruch. Und das streust du über die Glut, nicht mit einmal ganz viel, sondern vielleicht zwei, dreimal ein bisschen nachlegen von den Spänen. Und dann siehst du schon, wie sich ein Rauch entwickelt. Das heißt, die Späne, die fangen nicht an zu brennen, sondern die rauchen so vor sich hin. Angler sprechen dann gern vom Vergolden. Der Fisch kriegt so eine etwas gelbliche Farbe und ja jetzt sozusagen die Veredelung geschieht in dieser zweiten Phase, die man dann die Räucherphase nennt.
0: Und wie lange dauert das ab jetzt?
1: Ja, auch die Räucherphase dauert eigentlich so lange wie die Gabphase, nämlich rund 45 Minuten, vielleicht muss ich noch mal sagen, diese 45 Minuten, die darf man jetzt nicht so auf die Goldwaage legen, sondern das können auch mal 30 Minuten sein oder auch mal eine Stunde. Man guckt ab und zu nach dem Fisch oder nach dem Gemüse und fasst es auch mal an, fühlt, wie fest ist es, tropft es noch, so wie Michael Wickert das eben beschrieben hat. Also man überprüft den Zustand und wie hat es sich entwickelt und ich ja, würde fast davon abraten, so auf die Uhr zu gucken. Aber man kann das auch alles nach Uhr und Thermometer machen, aber ich glaube, ein bisschen mehr nach Gefühl ist auch ganz gut.
2: Das ist jetzt auch in zehn Minuten fertig, denke ich mal. Inklusiv, ich schaue da nicht groß auf die Uhr. Wow, fass mal bitte an.
0: Die Frage, die ich natürlich jetzt stellen muss, ist: Hella, warum? Also, warum kaufst du dir nicht einfach einen Fisch, einen geräucherten? <lacht>
1: Ja, ich mag diesen Akt der Zubereitung. Ich mag es, Feuer zu machen. Ich mag es, unter freiem Himmel mit Wasser und mit den Lebensmitteln zu arbeiten und das in dem Moment selbst in der Hand zu haben, dass das, was ich essen möchte, auch selbst zubereite. Und ich mag es, wenn es zischt und das Wasser aus dem Fisch verdampft, wenn die Glut knistert. Das sind so alles sehr natürliche Geräusche. Da kann ich richtig gut entspannen.
0: Und das Ganze braucht Zeit. Und du sitzt natürlich nicht nur daneben und spielst auf deinem Handy rum. Trotzdem ist es Warten. Fällt dir das leicht?
1: Ja, also viele Arbeitsschritte passieren parallel und ich tue immer etwas, während eben das Feuer etwas macht, während die Glut was macht, während der Rauch was macht. Und diese physikalischen und chemischen Prozesse, die dabei geschehen, die geben die Zeit vor. Also die bestimmen das, was ich zu tun habe. Und das kann ich nicht beschleunigen. Das steht außerhalb meiner Macht. Und ich muss mich nach dem richten, was da an natürlichen Prozessen geschieht. Ich muss das aushalten, um eine leckere Mahlzeit zu bekommen. Insofern ist Räuchern eine große, moderne Herausforderung.
0: Wir sind ja gar nicht mehr gewöhnt zu warten oder sind bemüht, das zu verhindern. Darum geht es auch in dem Beitrag, den wir gleich hören werden, dass Warten auch so ein Verlust von Autonomie ist. Der Fisch bestimmt, das Feuer bestimmt, die Physik und die Chemie bestimmen. Woher weiß ich denn, dass das Räuchern fertig ist, dass der Fisch fertig ist?
1: Wenn der Hunger zu groß wird, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich orientiere mich etwas an der Zeit, aber eigentlich guckt man immer mal wieder unter den Deckel oder in den Räucherschrank und fasst den Fisch oder das Gemüse auch mal an und guckt, wie weit ist es denn jetzt gegart und geräuchert, welche Farbe hat es, welche Konsistenz hat es. Ja, aber letztendlich auch, irgendwann reicht es mal und dann will ich essen.
0: Und wenn man vom ursprünglichen Ziel des Räucherns ausgeht, dass die Lebensmittel länger halten sollen, die Forelle, die jetzt vor dir liegt, ist jetzt länger haltbar?
1: Ja, ich müsste sie nicht sofort essen. Ich könnte sie auch zur Seite legen, denn das ist ja die ursprüngliche Idee des Räucherns, dass ich äh, Lebensmittel konserviere. Das ist ja schon in, in Zeiten gemacht worden, als es noch keine Kühlschränke, noch keinen Strom, noch keine Elektrizität gab. Da hatte man einen Raum im Haus, da hatte man eine Feuerstelle und man hatte die Lebensmittel sicher vor Ratten und Mäusen und anderem Ungeziefer hatte man die oben unterm Dach hängen, wo kein Tier dran kam und der Rauch des einzigen Feuers, der einzigen Feuerstelle des Hauses zog nach oben raus und dort hingen die Lebensmittel und wurden im Vorüberziehen gewissermaßen geräuchert. Und weil ja Räuchern relativ großer Aufwand ist, könnte ich auch ein paar Fische mehr räuchern und die zur Seite legen.
0: Hast du den noch?
1: Ehrlich gesagt, Nein, ich habe es niemals geschafft. Ich habe immer gleich alles mit den Freunden aufgegessen.
0: Und schmeckt man die Zeit?
1: Das ist eine schöne Frage. Ähm, ich glaube, man schmeckt sie insofern, dass man inzwischen wahnsinnig hungrig geworden ist.
0: Mehr über Hella und ihr Räucherabenteuer lesen Sie im aktuellen Heft von Zeitwissen. Da erfahren Sie auch, was beim Räuchern passiert, wenn man es naturwissenschaftlich betrachtet und wie man Wurzelgemüse präpariert, damit es bei 90 Grad ein Festessen ergibt.
1: Ja, das hat mir übrigens ein äh, Physiker vom Max-Planck-Institut verraten. Der räuchert immer nur Wurzelgemüse und hat einen sensationellen Trick, wie er das präpariert, damit es wirklich ein Festessen wird.
0: Und jetzt hören Hella und ich uns den Beitrag von Sarah Bayer-Schmidt an. Da geht es um Freuden des Wartens in Gemeinschaft in der Masse. Kennst du, es auch heller, man steht rum und die Zeit vergeht
1: einfach nicht? Ist furchtbar, nix für mich.
3: Wir stehen eng gedrängt vor der Bühne, alle nass geschwitzt. Stickige Luft füllt den Raum, die Vorband hat gespielt. Menschen reden durcheinander, elektronische Musik im Hintergrund. Das dauert ja wieder ewig. Wann geht es denn endlich los? Das Gefühl kennen sie bestimmt. So ging es mir letztens auf dem Konzert der schwedischen Sängerin Tuvelu. Warten ist eben lästig und dabei war ich sogar freiwillig dort. Niemand hat mich gezwungen. Ich stand da so lange, dass ich mich irgendwann gefragt habe, gibt es überhaupt ein Warten, das Spaß macht? Um das zu beantworten, habe ich mit einem Betriebswirtschaftler geredet und mit einem Soziologen. Der Soziologe ist Andreas Göttlich. Er sagt,
4: Wir gehen ja oft davon aus, dass wir die Wartezeit als vergeudet betrachten und wenn wir sie auffüllen mit etwas Sinnvollem, dann kann das Freude bereiten. Oder eben es gibt in manchen Situationen die Möglichkeit zu kontemplieren, bisschen den Blick auf sich und auf die Umwelt zu verändern, das kann auch etwas sehr Erfüllendes sein, ist aber wahrscheinlich die deutlich seltene Variante.
3: Kontemplieren, das heißt, sich etwas bewusst machen, über etwas nachdenken. Andreas Göttlich ist Soziologe an der Universität Konstanz. Er hat in zwei Projekten zum Thema Warten geforscht. Er sagt,
4: aus soziologischer Sicht ist das Warten unerlässlich, bei sozialen Interaktionen ist immer erforderlich, dass man Zeit synchronisiert und das wird man nie so genau hinkriegen.
3: In anderen Worten, stellen Sie sich vor, Sie treffen sich mit einem Freund und er kommt zu spät. Wenn Sie nicht warten würden, fände das Treffen nicht statt. Wir können uns gar nicht so genau abstimmen und deshalb wird es immer zu Wartezeiten kommen. Es kann also nur darum gehen, das Warten irgendwie besser zu machen. Darüber habe ich mit Joachim Hurt gesprochen. Er ist Betriebswirtschaftler an der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaft. Eines seiner Spezialgebiete, Handelspsychologie. Da beschäftigt er sich mit dem Warten aus Sicht von Firmen. Was hilft, um Warten erfreulicher zu machen?
5: Informationen helfen, Transparenz hilft, Gerechtigkeit hilft. Also es gibt schon ein paar Dinge, die das Warten etwas
3: angenehmer machen. Gerechtigkeit, das ist ein großes Wort in dem Kontext. Warum beschäftigt uns das Warten so sehr? Warum machen wir so ein großes Ding daraus? Und wenn jemand sehr selbstbewusst ist zum Beispiel oder sehr dominant ist und er sieht dann aber, dass andere
5: vorgezogen werden aus irgendwelchen Gründen, auch wenn es manchmal vielleicht nur Zufall ist und der also schneller an die Kasse kommt als er selbst, obwohl er vielleicht früher da war, dann ist das eben schon ein gewisser Angriff auf die eigene Persönlichkeit. Man fühlt sich dann zurückgestellt, minderwertig behandelt und das kann schon bei manchen Personen dann zu
3: Aggressivität führen. Wir regen uns auf, weil jemand über unsere Zeit bestimmt hat. Wir unterscheiden nämlich beim Warten zwischen unserer eigenen Zeit und der Fremdzeit, also der sozialen Zeit, der Zeit der anderen. Unsere Zeit ist uns am wichtigsten,
4: der Bus zu spät kommt, dann erfahren wir das ist eine persönliche Schränkung, weil wir uns sehr stark als selbstberechtigte, autonome Individuen verstehen, die immer selbstbestimmt durch den Tag gehen wollen. Und wir merken in solchen Situationen, dass wir oftmals unwichtig sind, dass die anderen Zeiten auch da sind und dass eben nicht immer alles so klappt, wie wir uns das vorstellen für uns und dass wir auch mal Rücksicht nehmen müssen auf die Zeit anderer.
3: Warten ist also lästig, weil es uns in unserer Selbstbestimmung einschränkt. Angenehmer ist es dann, wenn wir immer wissen, wie lange es dauern wird. Deswegen wird an manchen Ampeln angezeigt, wie lange noch rot ist. Stichwort Transparenz. Warten wird aber auch dann angenehmer, wenn wir uns erfolgreich ablenken und die Zeit gar nicht als Warten empfinden. Viele holen deshalb ihr Smartphone oder ein Buch aus der Tasche. Aber da gibt es ja noch die andere Seite. Die derer, die uns warten lassen. Firmen und Behörden zum Beispiel. Auch die haben ihre Tricks. Der Betriebswirtschaftler Joachim Hurt hat mir von einer Gepäckausgabe am Flughafen erzählt, die mit Wartezeiten im Blick umgestaltet wurde.
5: Wenn Sie jetzt vorstellen, Sie kommen aus dem Flugzeug und Sie gehen relativ schnell zur Gepäckausgabe und dann passiert da lange nichts, dann sind Sie relativ unzufrieden. Wenn Sie jetzt aber anders geleitet werden und Sie laufen etwas länger, dann ist das Gepäck vielleicht schon an der Gepäckausgabe und wenn Sie dann da ankommen endlich, dann ähm, ist das Gepäck da und das kann eben die Zufriedenheit durchaus erhöhen, obwohl Sie letztlich genauso lange gebraucht haben, das Gepäck zur Verfügung stellen wie vorher, weil einfach die Leute durch das Gehen, oft ja dann auch durch viele Winkel und rechts und links und hoch und runter, dass das dann natürlich im Endeffekt kürzer einfach wirkt, die
3: Wartezeit, obwohl sie objektiv genauso lange ist. Warten ist faszinierend. Es berührt unsere Autonomie, unseren Sinn für Gerechtigkeit. Es ist nervig und kann uns aufregen. Aber es gibt Momente, da ist Warten sogar ein Zeichen für Qualität.
5: Wenn ich bei einem tollen Nachtclub warten muss, weil er so voll ist und ich dann endlich irgendwann rein darf, dann ist das äh, ja, ein Zeichen, dass dieser Club offensichtlich sehr beliebt ist. Und ähnlich mag es bei Restaurants sein.
3: Außerdem kann Warten auch Vorfreude bewirken.
5: Wenn ich mich in eine Warteschlange stelle, um ein ganz begehrtes Ticket für, eine, für ein Konzert zu bekommen, dann kann man sich vorstellen, dass das Warten vielleicht sogar die Spannung so ein bisschen steigert und die Freude, wenn ich dann endlich dieses begehrte Ticket habe, dann so groß ist, dass das Warten tatsächlich auch mal nicht wirklich unangenehm sein könnte.
3: Das Licht geht aus und die Scheinwerfer leuchten auf. Alle sind aufgeregt, jubeln und warten noch ein paar letzte Sekunden länger, bis Tuvalu endlich die Bühne betritt. Jetzt geht's los. Jede Sekunde warten hat sich gelohnt. Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Dresser.
6: Heute, warum kommt uns die Hinreise zum Urlaubsort so viel länger vor als die Rückreise? Sind wir bald da, quengeln die Kinder auf dem Rücksitz, wenn die Familie in den Urlaub fährt. Die Reise kommt uns oft quälend lang vor. Aber wenn es zurück nach Hause geht, erscheint uns die Fahrt viel kürzer.
5: Das Problem
6: Wir haben es mit einem Problem der subjektiven Einschätzung von Zeit zu tun. Dafür gibt es viele Beispiele, etwa wenn wir auf den Bus warten, uns langweilen und deshalb die Zeit quälend langsam zu vergehen scheint. Was an dem Return-Trip-Effekt, so heißt er unter Forschenden, so interessant ist. Die äußeren Bedingungen der beiden Trips sind ja fast identisch. Trotzdem kommt fast allen Menschen der Hinweg länger vor als der Rückweg.
3: Was wir schon wissen.
6: Die erste Erklärung für den Effekt war ähnlich wie die für ein Phänomen, das ich hier schon mal behandelt habe. Nämlich die Tatsache, dass die Zeit im Alter schneller zu vergehen scheint. Wir machen auf dem Hinweg der Urlaubsreise mehr neue Erfahrungen als auf der Rückreise und je mehr dieser neuen Erfahrungen wir in einem Zeitabschnitt machen, umso länger kommt er uns vor. Diese Erklärung konnte aber 2011 mit einem einfachen Experiment widerlegt werden. Selbst wenn man auf der Rückreise eine andere Route wählt, die einem völlig neu ist, tritt der Return-Trip-Effekt auf. Immerhin wissen wir, wann der Effekt ausbleibt. Wenn die Reise ein Routinetrip ist, etwa der tägliche Weg zur Arbeit. Und wenn das Reiseziel mit negativen Emotionen besetzt ist, etwa eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, kommt vielen der Hinweg kürzer vor.
3: Was wir nicht erklären können.
6: In den vergangenen Jahren hat es einige interessante Erkenntnisse gegeben, die ein neues Licht auf den Return-Trip-Effekt werfen und mit alternativen Erklärungen aufwarten. Die erste, wir unterschätzen häufig die Länge des Hinwegs, er kommt uns deswegen länger vor als gedacht. Aufgrund dieser schlechten Erfahrung gehen wir pessimistisch an den Rückweg heran, oh, das wird jetzt aber wieder lange dauern, deshalb kommt er uns kürzer vor. Tatsächlich war ein versuchender Effekt umso größer, je mehr sich die Teilnehmenden beim Hinweg verschätzt hatten. Das zweite interessante Ergebnis, während der Reise vergeht die Zeit in beiden Richtungen subjektiv gleich schnell. Das hat man gemessen, indem man Menschen, die ein Video einer Reise anschauten, immer auf einen Knopf drücken ließ, wenn gefühlte drei Minuten vorbei waren. Erst im Nachhinein beurteilten sie die Rückreise als kürzer. Wir scheinen also zwei unterschiedliche Arten der Zeitwahrnehmung zu haben und der letzte Eindruck bleibt hängen. Die dritte Studie versuchte zu zeigen, je aufgeregter wir sind und je größer unsere positiven oder negativen Erwartungen sind, umso länger kommt uns eine Reise oder auch eine Wartezeit vor. Auf dem Hinweg sind wir erregt, weil uns der tolle Urlaub in ungewohnter Umgebung bevorsteht. Auf der Rückreise erwartet uns nur die gewohnte Umgebung zu Hause. Aber müsste uns dann nicht auch die Fahrt zum Zahnarzt länger vorkommen? Es gibt noch viele Fragen zu klären rund um den Return-Trip-Effekt. Und eine wirklich umfassende und befriedigende Erklärung hat die Wissenschaft noch nicht gefunden.
0: Das war Christoph Drösser mit seiner unmöglichen Kolumne. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf noch mehr Wissenswertes, die Titelgeschichte im aktuellen Zeitwissen dreht sich um die Frage, kann man Stil lernen? Ja? findet unsere Autorin Susanne Meyer und sie erklärt, was nach ihrer Empfindung guter Stil ist. Passend dazu haben wir ein großes Gespräch mit der Stilikone Sander geführt und wir haben im alten Knigge geblättert und dort sehr moderne Tipps für guten Stil im Zwischenmenschlichen gefunden. Außerdem im Heft »Die klügsten Ampeln der Welt« der wichtigste Tag in der Geschichte der Sexpistols und eine kleine Kulturgeschichte des Eis am Stiel. Eine kostenlose Probeausgabe von Zeitwissen erhalten Sie unter zeit.de slash wissen podcast und wir freuen uns über Feedback und Ideen an podcast.zeit-wissen.de und wir bedanken uns bei Kai Sieverding von AudioFühl für die Unterstützung. Ich bin Sven Stillig
1: und ich bin Hella Kemper.
0: In zwei Wochen hören Sie hier wieder Linda Fischer und Jakob Simank.